0: Hola, en el capítulo de hoy vamos a resolver una pregunta que a mí me parece muy interesante y que muchas personas no tienen, no tienen en cuenta que estas situaciones pueden darse. La pregunta es la siguiente, ¿existe vínculo entre la enfermedad intestinal y el corazón? Muchas personas pensarán, que tienen que ver un sitio con otro? Bueno, pues en este capítulo vamos a verlo, eh, vamos, a, vamos a abordarlo y espero que, que nos quede un poquito más claro todo esto para llegar a un punto en el que podemos sacarle practicidad a la información académica o a la información científica en, en nuestras vidas. Bienvenido a Hackeando la salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bien, eh, normalmente en consulta nos encontramos mucho, mucha patología intestinal mucha enfermedad intestinal, muchos síntomas que no se resuelven, muchos síntomas que se dan justo después de todas las comidas o que quizás perdura durante todo el día eh, con una variedad digamos de, de, digamos, de circunstancias diferentes eh, muy diversas eh, nos, encontramos, eh, que, eh, 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 nos encontramos personas que sufren movimientos intestinales nos encontramos personas que sufren eh, inflamación abdominal nos encontramos personas que tienen alteraciones claras en sus deposiciones, tenemos personas que le, digamos que tienen una sintomatología dolorosa eh, después de cada comida, por lo cual esto es una, es una realidad en la consulta de, de nutrición y de salud y recibimos a muchísimas personas afectadas por este problema, y además sabemos que la enfermedad cardiovascular es una de, los, de, los de las alteraciones en salud que más personas eh, lleva a la muerte. Por tanto, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Eh, bueno, pues vamos, vamos a verlo. Tenemos que hacer un repaso y tenemos que entender que cuando hablamos de patología intestinal no solamente hablamos de los tejidos que participan en la digestión de los alimentos y en el transporte de los alimentos desde el principio del tubo digestivo que es la boca hasta el final del tubo digestivo que es el ano, sino también eh, tenemos que tener en cuenta que a través de ese tubo digestivo, ese tubo digestivo está poblado por millones de microorganismos que ejercen una función concreta en apoyo a nuestras células intestinales o a nuestras células gástricas o inclusive a las células que revisten la boca, la lengua, eh, digamos la, la, las encías... Eh, hemos crecido quizás con la, con la interpretación de que los microorganismos son nocivos para la salud pues realmente solamente los microorganismos con carácter patógeno y que sobrecrecen sin control son los que realmente están asociados con algunos contextos patológicos o con algunas enfermedades eh, por lo cual teniendo en cuenta que para hablar de patología digestiva tenemos que hablar de células y tenemos que hablar de bacterias de virus, de hongos y de, de otros microorganismos eh, se está empezando a ver que o en algunos estudios académicos, donde se investiga la metabolómica, o donde se investiga qué perfil de compuestos de secreciones a nivel intravenoso tienen sujetos, por ejemplo, eh, con patología cardiovascular, en comparación a sujetos sanos a nivel cardiovascular, nos hemos dado cuenta, vale o se, o se data, de que hay un compuesto, que te lo voy a presentar, que se llama TMAO, timao, o en concreto las siglas corresponden a óxido de trimetilamina, que eh, asocia muchísimo eh, esta eh, enfermedad cardiovascular con las alteraciones digestivas. ¿Y cómo es esto? Vamos a explicarlo un poquito más detallado para entenderlo. Digamos que el óxido de trimetilamina o el timao es el vínculo que asocia esta enfermedad intestinal o esta sintomatología intestinal o esta alteración intestinal que puede ser asintomática con la probabilidad de sufrir un digamos un evento cardíaco desfavorable para la salud. ¿vale? ¿Cómo se forma o, o, o cómo aumentan los niveles de esta molécula de óxido de trimetilamina en el cuerpo humano? Bien, pues sigue el siguiente proceso. Nosotros, cuando eh, ingerimos cualquier alimento eh, que sea rico, vamos a simplificarlo, en carnitina, en carnetina, que es un aminoácido, o en colina, que es otro aminoácido, Digamos que cuando esta carnitina y esta colina llega al tubo digestivo, llega, por ejemplo, al intestino delgado o al intestino grueso, hay ciertas bacterias intestinales que cogen estas moléculas y la convierten en trimetilamina. Esa trimetilamina se absorbe y llega al torrente sanguíneo, eh, vía porta, hacia, hacia eh, el hígado. Y en el hígado se convierte en óxido de trimetilamina. Este óxido de trimetilamina digamos que se expande por el torrente sanguíneo y tiene afinidad en particular por el tejido cardíaco y por el tejido renal, es decir, por el corazón y por los riñones. ¿Qué se ha visto eh, que cuando hay altos niveles de óxido de, triamina, de, de trimetilamina eh, hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal. Este óxido de trimetilamina se, digamos que se acumula tanto en vasos sanguíneos como en tejido cardíaco y provoca un mayor riesgo de formación de la placa de ateroma. La placa de ateroma es una especie de eh, digamos, obstáculo, eh, una especie de, digamos, de acumulación de materiales oxidados y de células inmunitarias intentando reparar ese tejido que bloquea digamos, el paso de la sangre a través de las arterias. Esto pues, ocasiona los muy conocidos infartos, los muy conocidos accidentes cerebrovasculares, ¿vale? O ictus, que también se les suelen llamar. Por lo tanto, es muy importante, o creo muy importante, que la población conozca esta molécula porque se data como un marcador muy fiable del riesgo cardiovascular en personas que acumulen, digamos, otros factores como pueden ser hipertensión, como pueden ser dislipemia, es decir, niveles alterados de lipoproteínas de baja densidad como LDL, lipoproteínas de alza densidad como HDL, triglicéridos, apolipoproteína eh, A, apolipoproteína B y otros, y otros marcadores que nos indican si puede o no haber riesgo cardiovascular. Entonces, pensando, eh, ¿crees que sería, o esa es la pregunta que se hicieron muchos investigadores respecto que están metidos en este tema, ellos pensaron, oye, y si quitamos a las bacterias que convierten eh, la carnitina y la colina en óxido de trimetil en bueno en tri en primero en trimetilamina acabaríamos con el problema entonces qué hicieron sometieron a un grupo eh, hicieron dos grupos de dos grupos eh, dentro de, de un estudio y al primer grupo se le proporcionó obviamente un, un antibiótico para reducir el nivel de bacterias a nivel intestinal y que no se produjera esa conversión de carnitina y de colina a trimetilamina. Y al otro grupo no se le dio nada, eh, siguió que, dejó que siguiese con, con sus hábitos de vida normal y con su alimentación normal. Lo que ocurrió es que en el grupo que había tomado antibiótico no había apenas producción de trimetilamina, y por lo tanto cuando medían los niveles de óxido de trimetilamina en sangre tampoco detectaban niveles altos de óxido de trimetilamina. ¿Esto significa que estos investigadores encontraron, digamos, una manera súper eficaz de reducir el riesgo cardiovascular? No. Significaron, o significó, que habían encontrado, digamos, una tirita o un parche para el problema real. Porque a las dos semanas, el grupo este de que le, que le suministraron el antibiótico, las dos semanas de, de parar de tomar el antibiótico, volvían los niveles altos de trimetilamina y de óxido de trimetilamina, ¿vale? por lo cual no era una solución sino un parche para un momento puntual, eh, quizás el que se pueda utilizar en, en, digamos, en hospitales, cuando venga una persona con, con un evento cardíaco y se encuentren de manera adicional, Digamos, eh, niveles de óxido de, tri de trimetilamina por los cielos, ¿vale? Eh, catalogaríamos que ese óxido de trimetilamina está participando en la, en la génesis o en el empeoramiento de esa enfermedad cardiovascular. Entonces, a nivel clínico tendría sentido aplicar un, un antibiótico de amplio espectro, por lo menos para digamos, paliar la gravedad de la condición de, 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 esta, de esta persona. De todas formas, esto es, debe ser evaluable por el equipo médico que, que atienda. A, a la persona pero eh, ya vemos que no es la solución a tener unos niveles base altos de óxido de trimetilamina entonces, por lo cual por hacer un resumen de este, de este episodio tenemos una nueva molécula tenemos una molécula que se llama óxido de trimetilamina que está muy asociada al, al, digamos, al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular que está muy asociada al tipo de bacterias que viven en nuestro intestino, y que por tanto está muy asociada al tipo de alimentación que tenemos. ¿vale? Si quieres saber, obviamente, qué es lo que ocurre, eh, por ejemplo, en personas que siguen diferentes hábitos, que propician el aumento, o que propician la disminución de estos niveles de timao, es lo que te voy a contar en los siguientes episodios. Así que bueno, espero que en este capítulo te hayas quedado un poquillo con con, con lo básico para entender los próximos y llegar a conclusiones o digamos llegar a, a información relevante que nos induzca a realizar pues digamos acciones positivas para, para nuestra salud o para que a, mejoremos la atención si eres profesional de la salud para que mejoremos la atención en pacientes que, que tengan riesgo de enfermedad cardiovascular o que estén cursando una patología intestinal así que nada, espero que te haya gustado mucho este capítulo creo que ha sido más cortito que los otros y... y nada, te mando un abrazo enorme.